0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 168. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde böyle ilk kez online olarak birlikteyiz. Ee, yaklaşık iki hafta önce yayınlarımızı bu salgın nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Ee, şimdi yeniden e, hepimiz evlerimize dağılmış bir şekilde bu yayınları sürdürmeye çalışacağız. Ee, bizim bir sloganımız var Medioskop TV e, yayınlarıyla ilgili, bizim yayınlarımızla ilgili. Ee, biz e, Titanik Bahtarken orkestrayı çalan ekibin <gülüyor> fertleriyiz. Yani. Ve e, bir şekliyle hani her durumda bu yayınları sürdürmeye, e, devam etmeye çalışacağız. E, bugün e, bize, bu, size bu yayında... Bize destek olan öncelikle Kronik kitaba tabii e, tekrar bir teşekkür etmek istiyoruz. Bugünkü konuğumuz e, yazar e, Mahmut Şenol ama aynı zamanda e, tecide de diyebiliriz. Aynı zamanda öğretmenliği de var, hocalığı da var. E, Mahmut abi diyeceğim ben çünkü eski kendisiyle eski bir hukukumuz var. Çok Bizim Çiğköfte ekibindendir <gülüyor> kendisi. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ozan girdi şimdi çiğ köfte ekibi değil mi? Ben çiğ köfte evet. ekibinin salatacıbaşıyım. Onu da ekleyin. <gülüyor> <için>. Arkadaşlar
2: <Evet.
1: gülüyor> benden
0: biliyorsunuz. Tamam. Sa sa sa Salatalarıyla da de bize destek oluyor. Abi hoş geldin. Öncelikle e, Mahmut Şen'i yani. ben kısaca bir tanıştırmak tanıtmak istiyorum. E, kendisi e, 1976'dan başlayarak Cumhuriyet Gazetesi'nin uzun süre, uzun yıllar çalışmış birisi. E, halen de Cumhuriyet Gazetesi'nde pazar günleri e, Kanada yazıları e, yazıyor. E, yarı Türkiye'de yarı Kanada'da yaşayan e, birisi. E, aynı zamanda 12 tane kitabı var e, roman ağırlıklı e, ve bu kitaplar e, da işte daha çok tarihsel e, roman diyebileceğimiz e, başlıkları e, söz konusu. Evet. Mahmut evet, araya karışıyor. Dönem
1: romanı diye adlandırmanı diler. Ee, tamam. tamam,
0: dönem, dönem romanı, romanı onu sen dilerim. Dilerim, evet, abi? Ee, <gülüyor> şimdi <gülüyor> kendisi e, aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde e, Ütopyalar ve Şehir Kültürü başlığıyla e, bir takım dersler veriyor. E, toplumsal hafıza Mekanları başlığıyla da dersler veriyormuş. Ee, ben inşallah bir, e, birkaç derse misafir olmayı da isterim. Ee, bugün e, bu üniversitede verdiği derslerle e, bağlantılı olarak e, bir Ütopyalar e, yayın yapmak ist istiyoruz ve e, bu doğrultuda e, biraz, e, ilk soruyu da ben hani sormak istiyorum. E, abi bu. E, Ütopya nedir? Bir kavram olarak buradan bir giriş yapalım. Daha sonra da e, ara ara e, sorularımızı sana yönelteriz. Buyurun. Emre'ye teşekkür ederim. Her zaman böyle başlamak
1: lazım. Hem sevgilerimi göndererek. Senin tanıtımının sırasında da duramadım, karıştım birçok şeye. Kusuruma bakma. Şimdi efendim, son zamanlarda bir şey dikkatinizi çekti mi bilemiyorum ama benim çok çekiyor. Ütopya sözcüğü ve Ütopya üzerine bir... Furya başladı sanki. Herkes bunu, bunun üzerinde bir şeyler söyleme, e, söylemekte. E, Ütopya aslında çok eskiden beri konuşulan, bilinen bir şeydi. 1920'lerde, e, 25'lerde biraz sonra söyleyeceğim e, arka arkaya pek çok ütopik filmler, eserler de çıktı. Sonra distopik dediğimiz korku toplumunun, e, onun Ütopya'nın tersi olan, bir beklentinin ve gerçekleşen düzenin kitapları eserleri çıktı. O yüzden çok yabancı değiliz ama son zamanda bir artış var. Şimdi herkesin iyi kötü bildiği bir kelime kökenine giderek başlamak lazım. Antik Yunan'a dayanıyor Ütopya'nın kelime karşılığı. Birleşik bir kelime, uo, yok demek. Ve aynı zamanda e, Topya'da mekan anlamına giriyor ya da arazi, coğrafya anlamında kullanabilirsiniz. Demek ki Ütopya deyince yok olan bir mekan, olmayan bir mekandan bahsediyoruz. Yani Farsçası ile na, nadiyar, olmayan ya da Osmanlıcada da böyle kullanılmıştı. Olmayan bir yer. Olmayan bir yer ama biz e, o olmayan yeri hayal ediyoruz. Ve bu hayalimiz e, sıradan böyle bir kurgusal bilim kurgu hayali gibi değil. Ee, olmayan bir yeri bugüne taşımak o ötedeki varlığı bugün kurabilmenin bir hazırlığını ile kuruyoruz. Bu anlamıyla e, Ütopya sözcüğü olmayan yerden ziyade olmayan yeri bugün yaratabilme tasarısıdır. O halde Ütopya'nın bir ideolojisi olması lazım bunu kurabilmek için. Çok önemli bu. İdeolojisi olmayan bir Ütopya olmaz. O tamamen bir heves, niyet topluluğu, amaç, bir isteğe dönüşebilir ki bu olmanın içinde olan bir şey. Hepimiz bunu istiyoruz. Bugünkü içinde bulunduğumuz koşuldan hepimiz çıkmak istiyoruz. Çünkü bir yere girdiğiniz zaman arkanızdan kapı kapanır ve hemen o anda oradan kurtulmak istersiniz. Deneyin isterseniz bir odaya girin kapatın çıkmak isteyeceksinizdir. Hep bir yerden çıkmak ister insanoğlu. Bu insani bir davranış. Ama bunu toplum açısından baktığınızda bir yeni kurtuluş, yeni bir cephe, yeni bir hayat biçimi peşinde olan doğal bir beklenti. Ama burada bir şey var. Kesinlikle idolisi olmazsa altına zeminine döşenmiş ya da beslendiği bir damar olmazsa Ütopya siyaset biliminde ve sosyal e, bilim açısından varlığını ortaya koyamaz. Ya da kendinden bahsettiremez. Geçici bir hevese dönüşür. Burada bir şey daha söylemem lazım. Ee, öğrencilere çok sıkça söylüyorum bunu. Ee, örneğin şöyle diyor çocuklar. Benim Ütopya'm ileride iyi bir mimar olmaktır. Benim ütopyam iyi bir doktor olmaktır. Hayır diyorum. Sizin o hevesiniz, niyetiniz, amacınız, emeklilik hayaliniz, bir yere gidip yerleşmek gibi bir düşünceniz. Ütopya çok başka bir şey. Mutlaka ideolojisi o halde hatta bağlantılı olduğu bir doktrini olması gerekir. Bunu da biz Karl Mannheim'ın, Alman sosyal bilimci, ideoloji ve ütopya başlıklı bir eseri var. Türkçe'de de var. Çok önemli bir çalışma. Orada bunu okuma görme şansımız var. Ee, Ütopya böyle bir şey arkadaşlar. Ee, benim bu anlamda söyleyeceğim bu bir tanıtım olarak. Bu arada bir şey söyleyeyim. İlk kez Ütopya sözcüğüne benzer bir şekilde Herodot'un tarihin, e, tarihin babası olan e, Herodot'un söylediği e, bir şey var anlattığı. Etiyopya'yı anlatıyor. E, böyle bir bağlantı kuranlar da vardır. Etiyopya'nın memleket olarak, ülke olarak Etiyopya'nın e, Ütopya'dan geldiği gibi bir söylentinin de e, varlığını söylemek mümkün.
2: Abi ben e, sorum olacak ama ilk, e, şu, şu var. E, yani bildiğimiz işte ilk metinler şeyler eee işte, Eflatun'un e, evet. devleti evet. bildiğimiz ilk ütopya. Bunları sıralayabiliriz. Yani işte Campbell'ın e, Güneş ülkesi, Mur'un ütopyası, şimdi el, el, el, yeni Atlantis, Bacon'un Yeni Atlantis'i. Ya bu evet. metinler e, bir kriz metini midir? Yani bunalımda evet,
1: olan... Çok, çok doğru. Çok iyi yakaladık burası. Tam da söylemek istediğim burası kriz metinleri aslında. Ütopyalar insanlığın sıkıştığı, içinde daraldığı ve nefes almak istediği dönemlerde ortaya çıkıyor. Evet. Bu arada bir şey daha söylemek lazım. Ütopyaları da ikiye ayırmamız gerekecek. Bu bir klasik ayrım biçimi. Bir edebi ütopyalarımız var. Hiç zararı yok bunların. Olsun çünkü roman yazılıyor, güzel, sanatlar, eser, güzel sanat eserleri yapılıyor üzerine, filmler çekiliyor, tiyatrolar yapılıyor. Biraz sonra söyleyeceğim yeri gelecek. Dolayısıyla bir edebi ütopya tarzımız var ve onunla bu fizik fiziken yani yaşanmış ve gördüğümüz tarihte izi kalmış ütopyalar var. Bunlardan da biraz sonra bahsetme imkanı olacak konuşacağım. Evet ütopyalar kesinlikle krizlerden çıkış. Bulanından çıkış hmm. açısından ortaya konulmuş tasarımlar. Zihinsel insanın zihnine ait tasarımlar. Evet Platon, Eflatun devlet eserini yazdığında aslında sitesinin, Atina'nın kurtuluşunun nasıl iyi bir devlete dönüşebileceğini peşindeydi. Bunun tartışmasını yapıyordu şeyde, devlet adlı eserinde. Ondan çok önce yaşanmış bir Ütopya şehri var. Miletus, bizim e, Bodrum yakınlarımızdaki Milet şehri. Hippodamus adlı hipodamus, özür dilerim, Hippodamus adlı e, mimar, antik dönem mimarı. E, antik dönem mimarı özür dilerim, antik dönem mimarı bir e, çalışma yaptı ve gerçekten bir Ütopya şehri e, kurmuş oldu orada. E, daha sonra e, benzer şehirleri bir Mısır'da bir de Girit'te kurduğunu biliyoruz ama çok uzun yaşayamadı bu şehirler çünkü e, korporatizme göre e, yani şehri e, kendi, herkesin düzenli olarak yaşayabileceği bir mekana çevirmişti. Orada verimlilik ve rekabeti olamadığı için şehirler çok uzun süre yaşayamadılar. E, zaten bu yüzden de bugün e, Burjuva düşüncesinin Ütopyalara karşı olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü gerçeğin hayaller reddi ve bugünkü gerçeklikte gerçekliği tersine çevirmek anlamında e, sorun sorunları var Ütopya'nın. E, Tamamen katılarak söylüyorum. Bir kriz e, metnidir e, Ütopyalar. Platon'dan sonra, devlet e, eserinden sonra, çok uzun bir zaman, aşağı yukarı e, 2000 yıla yakın, özür dilerim 1700-1800 kadar e, sonrası, hemen e, söylemekte zorlandım, e, Thomas More'un Ütopyası'yla karşılaşıyoruz. O zamana kadar yaşadığımız, gördüğümüz bir Ütopya metni doğru dürüst yok. Bir takım çalışmalar var. E, ama Roma İmparatorluğu'nun yıkımından sonra... E, Avrupa'da siyasi boşluğu dolduran manastırların kendisi de bir tanrısal ütopya aslında, bir cennet vaat ediyor, bir e, düzenli
0: şehir vaat ediyor, içine kapalı tanrısal bir şehir vaat ediyor. Evet, bu arada Thomas More'un e, Ütopya kitabını da şurada bir göstereyim, yani yere gelmişken. Çidem Hoca'nın çeliş e, çevirisiyle e, evet. Veritas Veritas dizisinden herhalde evet.
2: Ben ben de göstereyim. Evet. Ben de. de. <gülüyor> evet, <gülüyor> güneş, güneş ülkesi ve Yeni atlantısı var. yine Çidem Hoca'nın evet. e, Alfa Alfa'nın Veritas serisinden tercüme evet. ettiği.
1: şimdi şey, şu, bu, şu, evet. efendim, Şunu da eklemem lazım az önce söylediğime. Platon'dan sonra uzunca bir dönem Toplumlar kriz yaşamadı mı? Pek çok şey yaşandı ama e, özellikle Akdeniz Havzası çevresinde gelişen yeni dinlerin, semavi dinlerin etkisiyle e, ütopik beklentiler dinlere taha, e, tahvil edildi. Onlar üzerinden ifade ediliyordu. İşte Manastır'da onun için söylemeye çalıştım. Bunun dünyada yaşanmış real ütopya açısından. Örneği... Yani abi
2: şey diyebilir miyiz? E, seküler cennet kurma... Evet, ee,
1: kesinlikle böyle adlandırmak. Hevesiz hevesi değil de şimdi?
2: Evet. hevesi biz Başka bir şey için kullandık. Evet. Sekinav, evet. cennet kurma e, düşüncesi yani bu.
1: Cennet kurma düşüncesi bir de herkesi eşitleme düşüncesi. Gerçi devlette, e, Platon'da e, filozof kral var. Yani evet. herkesten üstün ve çok akıllı her şeyi bilen bir filozof kralı olması lazım. E, biliyorsunuz e, Karl Popper çok karşıdır e, Platon'un açık toplum düşüncesine. Evet. E, anlattığı eserlerinde uzun uzun yerden yere vurur şeyi. E, Pantis Sokratesi denilen bir şey yani herkesin eşitliğine dayanan bir e, eşitleyici bir yanı var Ütopya'nın. Mesela Ütopik sosyalistlere gidiyorsunuz. E, 1824'te Indiana'da Amerika'nın Indiana eyaletinin güneyinde kurulmuş bir e, şehir var. İngiltere'den kalkıyor geliyor e, ve orada bir şehir kuruyorlar. E, kurulan şehirde insanları Richard Owen'dan bahsediyorum size. Ee, oradaki e, e, şehre insanları İngiltere'den taşımak ya da orada insanları yerleştirmek istediğinde anlatıyor adam. E, gazeteci dostlarına vesaire. Orada notlar var. Diyor ki e, birisi sizin şehrinizde e, hiç hastane görmedik. Ovanın cevabı şu. Bizde hasta olmayacak kimse diyor. Peki sizin şehrinizde hapishanede yok. Kimse suç işlemeyecek gidiyor diyor. E, sizin şehrinizde bu yok. Kimse onu yapmayacak ki zaten diyor. Yani herkesin Böyle sabah işte uyduruyorum bu rakam saatleri. Sabah din 8'de kalkıp akşam 5'te yattı. Herkesin işte belli saatlerde tam bir kışla düzeni içinde yaşadığı bir düzen öneriyor. Yani herkesi eşitleyen, eşitleyici bir şey. Hatta o metin çok enteresandır. Sabah kalkış 8, 8-10 geçeye kadar temizlik, 10'dan 15'e kadar kahvaltı, 15'ten 20'ye kadar palto giymek. Çok dikkat edin. Bakın bunları hatırlıyorum, söylüyorum size. İşte akşam eve döndüğünde yıkanmak. 15 dakika sürecek. Akşam eğlencesi 1 saat. Öyle 1,5 saat falan yok. Yani 1 saatte eğlendi eğlendi. Yatış 10. Herkes yatacak.
0: Abi, bir kış... Askeri ütopya olmuş hocam bu.
1: Askeri ütopya'nın <gülüyor> da übetler. Tamamen bir kıskanç. Biraz sonra anlatacağım şeyler var. Yani bunu yapmaya kalkan ve deneyen örneklerden bahsedeceğim size. Sonunda insanlar feryat ederek oradan kaçmaya çalıştılar. Kaçamadılar ve bir kısmı da ne yazık ki kötü günler geçiriyoruz. Bunu konuşmak istemem ama intiharla. E, tamamlanan örneklerden bahsedeceğim size. Şimdi orada e, Ütopya'yı kuran kurucusu bir kere bir kurucusunun olması gerekiyor. Mutlaka bir e, Platon'dan beri bir e, bilge kralının olması lazım. Bugün buna e, karizmatik lider diye e, isim vermek söz konusu ve Latince'de e, protego ergo obligo dedikleri seni koruyorum o halde bana itaat edeceksin. Sana ben vaat ettim çok güzel şeyler bir dinsel cenneti vaat ediyorum. Buraya kuruyorum. Hatta belki bir resim, bir görsel vardı. Herkesin böyle rahat rahat yatıp kalktığı bir görsel. Öyle bir cennet vaat ediyorum. Belki Ozan kardeşim oynatır, gösterebilir. Onun elinde tamam, göster var.
2: gösteriyorum.
1: Tamam, peki. Orada bakın, dikkat ederseniz insanlar böyle işte mutlu mutlu yatıyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Bu tamamen bir aldatmaca. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü insanoğlunun gerçekliğine uymayan bir şey Ütopya. Bu anlamıyla hem insanın rekabet ve verimlilik gücünü ve bir süre sonra boşta kalan zamanın, ne yapacağını bilemediği bir zamanın problemiyle karşı karşıya kalıyor insanlar. Bu karışıklık içerisinde Ütopyalar edebi olarak kalsınlar, dokunmayalım. Gayet güzel. Bu fotoğrafta, görselde izlediğimiz gibi izleyelim, hoşumuza gitsin. Ama bunu yapabilmek, tamamen gerçek dışı, işte o cennet, e, seküler cennet dediğimiz şeyi kuran, kurduran bir e, karizmatik lider olacak. Biraz sonra göstereceğim bir, bu e, yandaki, ekvator bu yanındaki e, bir tarikatın intiharı, intihar e, gör, görselleri var mı bizde bilemiyorum ama söyleyeceğim onu da. E, yani e, Ütopya'lar tamamıyla... E, bir gelecek vaadiyle e, yola çıkıyor. Bu vaadi yerine getirmek için insanları peşine takıyor. Taktığı insanlara da protego ergo obligo diyor. Burada birazcık beni affederseniz bir şey söyleyeceğim. Ee, yanılmıyorsam Delüzen'in sözüydü. Ee, evet, Özgür Taburoğlu'nun ezisinden hatırlıyorum çünkü bunu. Ee, çok değerli bir yazarımız Özgür Bey. Ee, o diyor ki, beni affedin bu şeyi de kullanma, kullanıyorum. Ütopyalarda bir başkasının düşüncesinin takılan, başkasının aklına takılıp devam edenin burnu işte kakadan kurtulmaz diyor. Böyle bir kibarca söylemeye çalışayım ama önemli bir metinde geçen bir değiştir bu. İnsanlar sonunda bu takıldıkları peşinden koştukları büyük mitlerin, büyük vaatlerin gerçekleşmediğini görüp o büyük bir distopyan içerisinde yaşamaya başlayarak oradan çıkış yolu aramaya çalışıyorlar. Tarih de bunlarla dolu. Abi şimdi Hı, sonra, şey, e, Sözünüzü böldüm. E, birden aklıma geldi. E, hep gelecekteki hayalleri, geleceğe ait tasarım yapmak da gerekmiyor. Retrospektif ütopyalar da var.
0: Ya, onu, onu, onu soracaktım ben. E, şimdi e, geleceğe dair e, ütopya dediğimiz şey zaten geleceğe dair yapılan evet. bir şey ama bir de asr saadet söylenceleri var. Yani evet, evet. geçmiş referansları evet. alarak işte evet, evet. biz bugün bunlar nostalji hastalığı. Bazılarımız hatta bunu çok ileri götürenler melankoliye falan da anlar var. Evet, Bu mesela zaman zaman ben bazı söyleşilerde falan sık sık karşıma çıkıyor. işte mesela sosyal medyada işte herkes Eski İstanbul'u övüyor işte. Eski İstanbul şöyleydi. Eski İstanbul böyleydi. Ah çok yazık oldu. Bilmem ne falan filan. Şimdi eski İstanbul'u öven arkadaşları götürsek eski İstanbul'un ortasına bıraksak beş dakika duramazlar. Kaçar gelirler. Yani, çünkü çünkü, <gülüyor> çünkü kanalizasyon yok, su yok. E, çöpler ortada. So e, sokaklar karışık vesaire. Her yere yürüyerek gidiyorsun falan filan. Şimdi bu Asrı Saadet e, söylencesi ile hani ee, bu fütüristik e, ütopyalar arasındaki bağ nedir? Yani biraz bence oralara da bir girelim yani. Şimdi tabii girelim. Ee,
1: bir kere e, Latincesiyle anus horori yani korku kötü yıllar, e, berbat yıllardan e, insanlar kaçıyor. Onlardan bahsetmiyoruz. Hiçbir zaman kimse e, tarihte sizin yaşadığınız kötü bir dönemin, bir işgal, bir, bir, ne bileyim büyük bir yıkımın ah ne güzel yıkılmışız, çok da iyi yık yıkıldık, mahvolduk, hadi bunu bir daha yapalım demeyecek. Dolayısıyla bunun tam tersi iyi olan bir şeye gidip buluyor. Ee, Asr-ı Saadet öyle bir şey. İslam dininin e, Hz. Muhammed'den sonraki halife döneminin Asr-ı Saadet olduğu e, söylenir. Aslında baktığınızda o dönemde tamamen iç savaşlarla geçen çok kanlı e, hadislerin olduğu bir dönem. E, nasıl bir Asr-ı Saadet'ti bunu pek kestiremiyorum ben. E, bu konuda da yeteri kadar bir şey söyleme yetkinliğim de yok açıkçası ama gözlemlediğim o. Fakat burada ayırmamız gereken şu, eski moda çay bahçeleri ne güzeldi, işte bilmem şu kahveye giderdik oraları ne kadar güzeldi de demek bir nostalji, kişisel bir hafızanın ya da aile ve toplumsal hafızanın bir bölümü olan e, kolektif hafızanız yani belli e, hafıza biçimlerinin tekrardır nostalji ve bir o, orada bir e, bir hayal ararsınız onu tekrar yaşamak ararsınız ama bunun bir ideolojisi yok sizde kalan bir şey yani e, şimdi sen Cengiz dostum Ozan kardeşime bizim geçmişte ne güzel işte Bodrum'a giderdik kimse yoktu denize rahat rahat girerdik diye düşündüğünüz bir şeyi örneğin altına bir ideoloji döşeyerek, bir doktrin koyarak onu insanlara sunmuyorsunuz. Ama retrospektif, geri dönüşlü İtopyalarda bu var. Demek ki geçmişten bir şey alıyor. Bugünkü işte asıl saadeti e, muhafazakar ve dinsel bir e, söylemin içerisine oturtuyor. O zaman e, buna katılan ve bunun çevresinde toplanan bir gruba hitap etme şansı var. Yahut işte biz Türk e, Ulusu Ergenekon'dan çıktık, geldik dediğimizde ee, başka şeyler söylediğinizde bütün e, ulusların böyle geçmişe ait e, hikayeleri, önemli e, referans noktaları var. Bunları eğer siz e, sadece nostalji gibi bırakmayın altına mutlaka bir ideoloji iliştirip, onun üstüne söylüyorsanız retrospektif ütopya oluyor.
2: Osman'ın... Yani geçmişi... da... Efendim? Osman'ın altın çağ medhusu da var. Bunu mesela burada göstermek evet, evet. lazım. 16. yüzyıl işte Kanuni devrini evet. referans almak, ona sürekli evet. atıfta bulunmak da aslında e, Aslı saadet dediğimiz e, Kavramsallaşmaya yani, giriyor. Yani yani. Bunun,
0: bunun illa, bir, e, illa dini bir şey olması Hayır, gerekmiyor. Yok. Yok. Yani. Aklımıza asrı
1: saadet geldiği için kullandık.
0: Mesela komünizm e, fikri de hani ilkel komünel toplum ah ne Kesinlikle. şahane toplumdu falan, falan diyeyim e, oradan yola çıkarak Hayır, hani onu asrı saadet gibi bir şey yapıp e, işte e, bunu bir ideolojiyle ta, e, taşlandırıp geleceğe taşıma fikridir ama yani ilkel komünel toplumada dönecek değiliz. Yani, hani, evet, evet, evet. yani o e, asr-ı evet. saadet e, evet. şeyiyle e, söylemiyle yani illa bunun dini bir söylem olması gerekmiyor. Yani evet. böyle bir asr-ı saadet tasavvuru yani bu tarihte işte olan bir dönem ondan sonra ne bileyim bir üretim ilişkisi ya da başka bir şey de olabilir. Ama Kuruluza bunlar bir
1: şey yani. galat, galat Meşhur diye adlandırdığımız ee, evet. doğru bilindiğimizi zannettiğimiz yanlış şeyler. Birçoğu da yanlış. Ar ee,
2: Mah Ar aslında efendim. bunlar kur kurgusal şeyler. Yani bir bunu e tarihe referans yapmak için biz kuruyoruz aslında. Yani ee, aslında de dediğimiz değil. şey de ya altın çağı, Osmanlı altın çağı ya ilkel komünel toplum dediğimiz şeyin de kendisi bizzat tarihin belirli bir anında var olmuş şeyler değil. Bunu biz kuruyoruz yani şey evet. şimdi aslında saadet kuruyoruz derken şöyle kötülerini ayıklıyorsunuz yani mesela iç savaş var evet i̇şte, e, e, e, raşi talifeler devrinde iç savaş var osmanlı devrine bakarsan altın e, altın e, altın çağ, kanuni dönemi, dönemi bakarsanız işte şey var e, evet. iç, yine iç savaş var kendi oğlunu öldürüyor yani iç savaş derken şey e, celalilerin başlangıcı var evet. O, o ona referansa e şeyi baktığınız zaman ilkel komünal toplum diye çünkü Cengiz söylediği zaman söylediği için üzerine gidiyorum orada böyle bir e, ispatlanmış şey yok sadece kurgusal bir şey ve bunu şeye doğru ileriye doğru yansıtıyorsun. Evet.
1: İtopya. Şey e, işte, yani. Retropektif bu özelliği bir süre sonra futuristik olarak karşınıza çıkıyor yani gelecekçi bir şeye ifade gelecekçi bir ifadeye dönüşüyor. Sadece bunu Osmanlı toplumu ya da Doğu toplumlarından birçoğundan bahsederek götürmeyelim. Fransız'da işte 14. Louis zamanı en iyi zamandı Güneş Tanrı e, diyorlar. Ama yani o kadar da olmadığını sonradan başka e, metinlerde görüyoruz, okuyoruz. E, böyle bağlantı, bağlantı kurmak mümkün. Şimdi tarihteki ütopyaları bu anlamıyla konuşurken aslında yaşanmış mesela Likurkus yasaları var. Sparta'da e, 7. yüzyılda kurulmuş yasalar. E, bir ideali biçimi. Likurkus'un e, yasaları tamamen az önce söylediğim Richard Owen'ın e, kurduğu Abi, Robert Owen e, olmasın. Çok özür dilerim. Doğru söylüyorum. Uyardın beni. Çok teşekkür ederim. Bazen isimleri insan Abi. dil sürçmesiyle karıştırıyor. Özür dilerim e, dinleyenlerden de. Owen'ın söylediği işte şu saatte giyeceksin, şu saatte paltonu gideceksin, ayakkabını bağlama süresi beş dakika gibi ee, birçok şeyin adeta bir öncülü olarak Sparta'da uygulamaya kalkmış ve yasaları var Likoktus yasalarının ve askeri bir devletin kökenleri oralardan geliyor. Ama dönüyorsunuz Aristofenes'e e, Yunan e, ta, e, tiyatrocu tarihte ilk kez feminist ütopik e, bir tiyatro oyununu koyuyor ve bir Ütopya önerisinde bulunuyor. Feminist Ütopya. Çok önemli bu. E, hatırlarsınız Müjde Arın, Şener Şen'le Şalvar Davası diye bir e, filmi vardı. Evet. E, Tadıyor musunuz arkadaşlar? Bu evet, film evet. resimler bundan esinlenilmiştir. Bu e, Lissistrata adlı oyundur. Lissistrata e, binlerce kez sahnelenmiş. Pek çok başka başka esere ilham olmuş, konu olmuş e, bir eser. Yani edebi bir ütopya olarak geliyor. Ama ödür ötekisi Likvur ki real ütopya. Yani kurmak istediği şey real bir şey. İşte az önce Ozan'ın da söylediği gibi Thomas More'a kadar getiriyoruz ütopyayı. O arada... E, pek çok başka başka eserler çıkıyor karşımıza. Bunları tek tek saymak mümkün. Ama burada bir şey var. 20. yüzyıla geldiğimizde e, Ütopyalar distopik edebi edebiyat eserler olarak karşımıza çıkmakta. Abi, 1980'de bizi... Bunun,
2: bunun kırılımı neden? Yani e, işte Robertov'unu sayarsak e, Robertov'una kadar yani 18. yüzyıla kadar geliyoruz. Fakat 19. yüzyılda birden -ütopyalar e,
1: başlıyor ütopyalar evet. başlıyor. E, evet. Batı Batı özellikle İngiltere e, sanayi devriminden sonra çok ciddi şekilde e, çöküşe geçti insanlık açısından. E, kapitalizm büyüyor ama insanların yaşam koşulları son derece kötü. E, hijyen şehri diye bir şeyin bir projeleri var mesela İngiltere'de e, 1830'larda. E, her yerde hamam yapmak, Osmanlı hamamlarını yapmayı planlıyorlar. Böyle bir proje var e, hayata geçirilemiyor çünkü... Sağlık sorunları var, salgın hastalıklar var, pek çok şeyler yaşanıyor. 18. 19. yüzyıl e, e, bunlardan kaynaklanan bir şey. 20'ye geldiğimizde ise tıpkı aşırılıklar çağı dediğimiz e, gibi çok fazla aşırı uçların, siyasal aşırı uçların bir arada bulunduğu ve kutuplu bir dünyaya gidiliyor. İşte, ve 1929'da büyük dünya bunalımı, e, Amerika'da başlayan bunu adı da e, insanoğlunun e, tepesine inen balyozlar var. Bundan kurtulmanın yolunu arıyor. Şimdi 1929'dan önce böyle madem dünya bunalımı e, dedi, dedim size hemen bir edebi ütopyadan bahsedeyim. E, Shangri-La'yı hepimiz duyarız. Oteller zinciridir. shangri evet. romanı var. 1928'de James Hilton yazdı. Kaybolan Ufuklar. Türkçe'de de şey bildi, Yayınlanır yayınlanmaz İngiltere'de. E, bestseller olmuştu bu kitap. Çünkü tam da bunalım zamanlarına doğru gidiliyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkılmış, Avrupa kaynıyor, dünyanın her yerinde başka başka beklentiler var. Böyle bir gerilim içerisinde ütopya arayışları var. James Whitton'ın yazdığı roman, bugünü çok andıran bir şey sanki. Çin'de başlayan bir problem yüzünden, filmdir bu, sonra filme çekildi pardon, önce roman yazıldı. İki sene sonra Hollywood film yaptı ve Oscar'lı bir filmdir. Belki bilmiyorum elimizde varsa gösterebilirsiniz.
2: Göstereceğim
1: abi. Yine <gülüyor> tamam.
0: giriyorum.
1: Yine giriyorum. Peki. Ben de anlatayım o zaman bir yandan. Konuşmam bir yok. için yok. Çok kısa bir 3 dakikalık bir şey olsa gerek. Çin'den bir uçak kalkıyor. Batılıları bindiriyorlar. Oradan kurtulsunlar diye. İngiltere'ye gelecek bu insanlar. Aralarında bir gazeteci de var. Hikayenin başlangıcı öyle. Himalaya tepesinde düşüyor uçak. Ölmüyorlar. İnsanlar çıkıyor. Uçaktan ve kurtulmak için karda, kıyamette, fırtınada yürürken bir mağara görüyorlar. Buraya sığınalım dediklerinde içeri giriyorlar. Girdikleri anda bir cennetle karşılaşıyorlar. Dünyadan saklı bir cennet. Tamamen ütopya. Ama edebi bir ütopya. Ee, orada bir lama var. Karizmetik lider tıpkı e, Platon'un Bilge e, Kralı gibi. O yönetiyor o topluluğu. Hani cennet tasvirleri vardı ya. Çeşmeden su akar, öbüründen şerbet akar, birinden bal akar gibi. Her şey elimizin altında. Doğruduz çalışmanıza bile gerek yok, o bunun tam tersi olacak şekilde. Ee, ve giren bu ekibe eğer daha, e, oradan e, dünyaya her yaşayacağınız bir yıl on yıla bedel olacak ve üç sene sonra otuz sene eskikmiş olacaksınız diye korkutuyor, <gülüyor> yani uyarıyor. Dolayısıyla kimse çıkmak istemiyor oradan. Ve e, şimdi uzun uzun roman anlatmayayım, ama shangri daha ülkesi o. Bugün kapitalist e, Turizm şeyi zinciri o ismi kullanmıştır. Dubai'den Katar'dan işte bilmem nereye kadar kurduğu bütün otellerin ismi Şangıller. Yani kapitalist cennettir bir anlamıyla. Bilmiyorum, seyredebildik mi filmi?
0: Bunu, Hı -hı. Bunu, bu, bu çok ilginç bir şey. Bilgi oldu hocam şimdi. Hı -hı. <gülüyor> o kitabı okuyup o otele bir gitmek lazım.
1: Evet, hakikaten orada. <gülüyor> tabii, sizi, hadi bakalım, buradan girers, içeri gireceksiniz, çıkarsan 10 sene yaşlanacaksın diyecek mi demeyecek mi? Yani, o zaman kimse gitmez herhalde. Tabii, kapitalizm lafını ettim. Şimdi bildiğin zaman anakronizm yapmışım gibi bir yerden bir yere sıçrıyoruz. <gülüyor> 1930'daki roman edebi roman ardından distopik romanların gelmeye başladığı bir çağın da başlangıcı gibi sanki hemen arkasından George Orwell'lar başlıyor biliyorsunuz yine o dönemlerin meşhur Biz romanı var biraz eskiden bir sosyalist William Morris'in İngiliz William Morris evet Hiçbir Yerden Haberler isimli çok önemli bir eseri var bu ve buna benzer e, arkasını sıralamak mümkün. E, yani distopik çağ hikayelerine gelmeden önce vurgulamak istediğim Şangirli'la e, romanı ya da Kaybolan Ufuklar romanıydı. E, böyle bir bağlantı var. Şimdi işte devam edebilir miyim yoksa tabii, tabii, tabii. şunu söylemek tabii. istiyorum. Ütopyaların kolayca distopya dönüştüğünü söylemiştik. Nazi Almanya'sı bir e, ütopik proje. Sonun distopya. Stalinist, e, Sovyet yönetimi e, herkesi eşitlemek adına yarattığı tablonun sonunda kulaklar, e, e, kayıp on binlerce, milyonlarca insan. E, mesela 1945'te savaşın bitimine doğru Almanya'da Demmin kasabası var. Doğru söyledim mi bilemiyorum. Almancasını telaffuz edemedim ama Türkçesiyle söylemiş oluyorum. Demmin kasabası. Bir günde 1500 kişi tabancayla çakaklarına e, Kötü şeyler konuşuyoruz. Böyle karanlık günlerde konuşmamak lazım belki ama konu buradan açıldı. 1500 kişi bir günde intihar etti arkadaşlar. Çünkü e, inandıkları bir Ütopya'nın Hitler'e inanmışlar. İnanıyorlar. Bari bir Alman ırkı yaratacağız ve dünyaya biz hakim olacağız diye. O çöken bir şeyin altında yaşayamıyor bu insanlar. Bir tane başka örnek var. Az önce girişte söylemiştim. Rahip Jim Jones 1960'larda e, bir tarikat kurdu. Adı da Halkın Tapınağı, Amerika'da. Kızla yayıldı. FBI takibe aldı bunu. Pek çok suçlamalarla karşılaştılar. Ee, tarikat içinde cinsel e, tacizler vesaireler, çocuklara tacizler gibi pek çok iddialar vardı. Bunlar kaçmayı tercih ettiler. Çünkü liderleri karizmatik lider Jim Jones ki bunun maymuncu derler. Meğer maymunlara bir sevdası varmış. Maymun alıp satarmış bu adam. Öyle bir ayrıca anekdotu da var şeyin, Jim Jones'un. Ee, binlerce e, üyesini toplayarak bu yanda bir arazi satın aldı. Ekvator, Latin Amerika kuzey tarafı Antil denizine bakan kıyıda. orada Oraya yerleşti ve bir şehir kurup cennete en yakın olacağımız Aksis Mundi, yani buradan artık yukarı çıkacağız, en iyi yere gideceğiz diye insanları inandırdı ve peşine taktı. 1978'de bir dinsel ayin gibi bütün insanları bunun fotoğraflarını... Google'dan şuradan buradan bulmak mümkün. Tarihte yakın tarihimizin olayı. 980 kişi, bine yakın kişi sanıyorum. Topluca siyanür içerik intihar ettiler. Bu insanlar çok özür dilerim bu dili kullandığım için aptal değil. Akılsız da değil. Aralarında bilim insanları var, doktor var, cerrah var. E, üniversite hocaları var. Sanatçılar var. E, yani mimar var, mühendis var. Var var var. Ve bunlar bu tarikata katılmışlar. Ve bir liderin peşinde e, bir dolanıyorlar, bir şey arıyorlar. Bir çıkış yolu arıyorlar. Bir bunalımdan çıkış yolu arıyorlar bu insanlar. Ve sonları da böyle. Bütün, bütün real e, özür dilerim, real e, ütopik girişimler böyle sonlanır anlamına gelmiyor. Mesela e, Henry Ford'un e, Detroit'teki fabrikalarında e, otomobil yapımında en güzel Fordizm dediğimiz, verimlik e, iksat teorilerinde olan ya e, da Taylorizm gibi adlandıracağımız o Fordizm'den bilelim. Her şeyi en ucuza indiriyor. Bir şey indiremiyor en ucuza. En ucuza mal edemiyor. Lastik. Arabanın lastiği. Kavuçuktan yapılacak. Kavuçukta zor geliyor şeyden. Brezilya ormanlarında var bir tek kavuçuk. İnsanlara diyor ki ben e, yanılmıyorsam e, bugünün parasıyla 200 milyon dolar gibi hafıza minatör olabilir. Bir para harcayarak arazi satın oluyor. Amazon ormanları içerisinde. Ve Amerika'daki hem kendi işçilerine, fabrikalarında çalışan işçilere hem de dışarıdaki insanlara vaat ediyor. Orada size bir Ford Land kuruyorum, Ford, Fordi, Fordistan kuruyorum diyor. Adı Fordistan Türkçesiydi, Ford Fordland. Bir ülke, bir şehir. O şehirde de tipik Amerikan şehir modeliyle yapıyor. Bir göl kenarında, bir nehir de geçiyor kenarından, göle bağlanan. Orada yapacağınız tek şey bana kaoçık çıkartmak. Ben size her türlü imkanı sunacağım. Merak etmeyin. Hastanenizden, eğlencenizden, şunundan bundan. Ama saatleriniz var çalışma saati diye. Ee, İmkanlarınızı seveye gidiyorlar. Çünkü orta sınıf olmak istiyor Amerika'daki o fakir halk. Ee, 1928 yanılmıyorsam. Tam da dikkat edin La'nın yazıldığı yıllar. Gidiliyor. E, büyük bunalım geçiyor. 1934-35'lerde yanılmıyorsam bir ayaklanma başlıyor. İnsanlar birbirlerine giriyorlar. Yeteri kadar mutlu değil insanlar. Çünkü sıkışmışlık duygusu içindeler. Sizin onlara ev vermeniz veya belli şeyler söylemeniz yetmez. Sabah sekizde kaldırıp akşam beşte yatırtıyorsunuz. Yatması lazım. Bir saat eğlence payı var. O bir saatin dışında yapacaklarınız da belli. Böylesine bir eşitleyici ütopya kuruyor Ford. Henry Ford. Bizim bu Ford arabalarından bindiğimiz Henry Ford. Ve eğer zahmet buyurup girerseniz Google'daki bu başlıkla birçok bu konuda yazmış son bir kitap da var Amerika'da yakın bir zamanda yayınlandı girerseniz orada göreceksiniz o şehrin nasıl yağmalandığını ve insanlar telef oluyorlar Amazon ormanlarında o Amazon nehrinden ülkelerine dönmek için çalışır derken bir kısmı kayboluyor bir kısmı ne olduğu belli değil veya bazıları kalıyor orada Tam da savaşa giriş dönemi. Amerika hükümeti buna yardımcı da olamıyor. Bir kısmını kurtarıyorlar oradan. Yani bir felaketle sonuçlanıyor. Felaketle sonuçlanmayanlar da var. Ama yine de bir bakıma felaket. Mesela Finlandiya'dan bir grup insan, vejeteryan bunlar ve muz düşkünü, muz yemek istiyorlar ve sıcak ülkeleri istiyorlar. Onlar da Brezilya'ya gidiyor. Muz Ütopyası, Fin Ütopyası diye bir küçük şehir kuruyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar. Ee, ama çok kısa süre sonra, 3-5 yıl içerisinde e, yapamayıp onlar da dönmek istiyorlar. Bir kısmı tam da o sıralar savaş dönemi işte e, Alman denizaltıları dolaşıyor Atlantik'te yollar kapalı vesaire dönemeyince onlar da e, büyük ölçüde Brezilya'da heba olup, telef olup gidiyorlar bu insanlar. Yani illa tabancayla öldürülmek çekmiyor. Böyle de sonuçları bitiyor. Efendim?
0: Abi,
2: yani ben soru, soracağım da
0: Cengiz abi sen bir şey mi soracaksın? Abi e, sen söylerken sadece ek yapacağım. Sen e, bu Guyan meselesini ben hatırlıyorum. Yani o zaman evet. tabii 10 yaşında falandım. E, çok büyük mesela Türkiye'de de bu ilk duyulduğu zaman çok büyük şaşkınlık yaratmıştı. Siz evet. benden daha iyi hatırlarsınız tabii. Mesela buna çok benzer bir örnek OSHO olayı vardır hani Amerika'da. Abi oşa var evet evet e, büyük bir tarikat e, onlara da bir cennet vaat ediyor tamam. falan filan sonra da buraya yerleşiyorlar sonra, sonra patlıyor iş yani evet tozum evet.
2: şimdi şey orada mı yani orada yer alıyorlar. hatta e, büyük bir şey belgeseli de var ben de e, söyleyecektim sen önce evet. önce neden belgeseli de var o içeriden de anlatıyorlar yani yeni yer, yer, geçen senede 2019'da yayınlandı de, çok içerden yayınladılar arkadaş hani oradaki şey de Kurdukları, Oregon'a yerleşiyorlar, çiftlik kuruyorlar. Havaalanı var. Yani kendi kendine yeterli evet. bir yer yapmaya çalışıyorlar. Oradan takip edilebilir. Evet. Benim şeyim, sorum şu olacak. Sorumlar değil de aslında bu şeye nasıl bakıyorsunuz. Yani bu ikinci dalga diyebileceğimiz bir ütopya var. Bir de 16. yüzyıl sonrası da diyelim. Hani bu ilk dalga işte Eflatunlar'ın olduğu, işte belki San Agustin'in parı şehrinin olduğu bir evet. şey. İkinci evet, davası, ikinci davası e, işte Campanella'nın, Thomas Moore'un ondan sonra e, şeyin e, Bacon'un e, yazdığı metinler var ve bunlar da aslında Yeni Dünya'nın keşfiyle, yani Yeni Dünya aslında bunu kullanmıyorum da e, Amerikalı da karşılaşmayla ortaya çıkan metinler. Yani e, oraya bir e, atıfta bulunuyorlar. İşte oraya gidiliyor. Orada gemilerle gidiliyor. Hepsini Ütopya. genel olarak ada ada evet. ada fikri de var. Yani evet. hem Atlantis'te hem Kampenela Güneş Ülkesi'nde, hem de Ütopya'da bunların hepsi de Ütopya'da
0: ada aslında. aslında.
1: Çünkü bir de bakın o zaman çok iyi bir şey söyledim. Birden hafızamda canlandı. Derslerden hatırlıyorum. Çocuklara hep söylüyorum. Onlarla çalışırken konuşuyoruz. Ütopyacı aynı zamanda hem içine alır, kapatır, seni dışarı bırakmaz. Aynı Ford şeyinde olduğu gibi, diğer tarikatlarda olduğu gibi ve bir de dışarıdakini ötekileştirir. Yani aslında demokratik bir toplumsal, evrensel bir düzenin önemlisi değil Ütopya. İçine kapalı, hatta çok abartılı söyleyeceğim, uymayacak belki ama ezoterik de bir yanı var. Yani biz biliriz her şeyi, gerçeği de biz biliyoruz zaten. Onlar bilmiyorlar, ötekiler bir şeyden anlamazlar gibi bir başka elit istemeyin uymayacak o kelime ama böyle bir başka seçkinci bir e, tavrı var Ütopya'nın.
2: Tabii burada şeyi unutmamak lazım abi. Bahsetmedik ama Medine Tül Fadıl'a evet. Medine Tül Fadıl'ası var. Bir de yine evet. bir ütopia metni olarak okuyabilir miyiz bilmiyorum ama Haybin Yaksan var. Bunu şimdi bir artı şey olarak tutuyorum. Ee, ben bilmiyorum çünkü becim. o iki, birinci daha ikinci dalga mevzusunu şuna getireceğim aslında. Şu anda da e, bir şey ç, ç, ç, ne, nasıl diyelim bir e, çağın eşyindeyiz yani işte bu uzaya her ne kadar bu aralar onları düşünemesek de işte yeni e, gezegenlere işte yeni yerlere yeni e, yani dünya dışında bir yer, yerlere gitme şeyimiz var hevesimiz var işte aya git insanlar aya gitti ve sonrasını düşünüyorlar daha ötesini düşünüyor sence bunun ilerisinde yani e, böyle bir ütopya nın dalga diyebileceğimiz şeyle bir çakışması olabilir mi? Uzay
1: Ozan uzay olabilir. ve Ozan, o, yani dalgaları adlan ya da numaralandırmak da e, ne kadar doğru yaparız bilemiyorum ama e, insanlık tarihi boyunca insan hafızasının ve zihinsel tasarımının bir ürünü bu. E, az önce söylediğin gibi 9. yüzyılda Medine tür da Farabi'nin. Senin de bu arada hemen e, bu Farabi üzerine bir çalışmam var. Onun, İm, e, onun ad adını adını. Volking dedi mukaddimeyle okumak diye e orada Bedevi ve Harari'den Hadari, hadariden bahsediyorsun Bedevilerden bahsedip çok güzel bir metaforla da bağlamışsın onu da e, selamlayarak bu bir yazıyı bir adlandırayım evet, e, dinleyenlerimize de izleyenleri hatırlatmak lazım şimdi e, bir kere şöyle bir şey söylemek mümkün yeni bir çağa girdik 21. ve çok hızlı sancılı başladı 20 senede pe pek çok şey oldu. İşte e, iki kulelerin yıkımı, Irak Savaşı, e, İkinci Savaş, e, Afganistan olayı vesaire derken birdenbire e, dünyadaki politik dengeler değişti ve ama öte yandan da bir enformasyon çağına, bir globalizm çağına gidiyoruz. Manuel Castells'in A toplumu diye adlandırdığı İspanyol düşünür e, sosyolog Manuel Castells'ten bahsediyorum. A toplumu diye adlandırdığı bir yeni düzene doğru geçiliyor. Bu bir otomasyon dönemi. Yakın zamanda bir kitap çıktı. E, Koç Üniversitesi yayınlarından Peter Frey's'in Dört Gelecek kitabı. Şiddetle tavsiye ederim eğer elinizde yoksa e, mutlaka edinmenizi, göz atmanızı. Dört ihtimalden bahsediyor önümüzdeki dönemde insanların insanlığın gideceği. Bir tanesi kapitalizmden dönüşte, komünizm ama bunu ütopik olduğunda ifade etmekte. Sonra ikincisi, e, tabii bunu bir grafik içerisinde veriyor, kaynaklar ve demokratik yaşam. Ne kadar demokratik o ülke ya da e, devlet ya da toplum, bir kaynağı ne kadar ya da gücü ne kadar gibi. Aynı Samuel Lipset'in buna benzer bir çalışması vardı. Siyaset e, biliminde çok kullanılan toplumların e, durumunu anlatan, yeterli mi, yetersiz mi, otarşık mı yani, kendi kendine yeterli mi, güçlü mü gibi benzer bir çalışmaya gidiyor. Ve diyor ki ikincisi sosyalizm ihtimali var dünyada göreceğimiz. Üçüncüsü çok, çok daha kötü olan, enformasyon teknolojilerine sahip olmuş yani Belki bugün oraya doğru gitmekteyiz. Bakın online yapıyoruz her şeyi ve e, bilgisayar daha önce hafife aldığımız bilgisayarcılara yani hafife aldık biraz pejoratik bir laf oldu. Yani çok da önemsemediğimiz yani böyle de yapıyoruz işte dediğimiz e, yepyeni bir şeyle karşılaştık. Yapamadıklarımızla karşılaştık. Ben e, son iki haftadır saçımı başımı yoluyorum online dersleri yetiştireceğim diye. Çünkü öyle bir hazırlık yoktu. Birdenbire karşımıza bir şey çıktı. E, bu işte otomasyon çağının bir işareti. O halde diyor Peter Freys e, üçüncü ihtimal bunu bugünden tutmuş, copyright'ları eline geçirmiş şirketlerin ona göre oluşturmuş olanlar geleceğin yeni burjuvası yeni kapitalist sınıfı olacak ve onların yönetiminde bir büyük e, fuzuli insanlar grubu ortaya çıkacak. Beceremeyen, başaramayan çok korkutucu bir e, ifade bu. Ve üçüncüsü de, e, dördüncüsü de imhacılık. Bu çok korkutucu. E, otomasyon çağıyla beraber artık insan emeğinin boşta kalacağı ve bu boşluktan dolayı da e, ayrıca coğrafik nedenler, dünyadaki yayılım, e, sos siyasal e, rejimlerin e, pek pek değişik biçimleriyle e, insanların imhasına yönelik e, beklentiler var. Yani zaten bunlar lüzumsuz insanlardı, ölseler de olur demenin bir ifadesi ortaya çıkacak. Bu distopiye distopik bir şeye gider. Aslına baktığınızda Şöyle bir kare yaptığınızda işte buraya kapitalizmden komünizme geçirecek diyor. Ee, burada sosyalizm var ki kabul edilebilir bir şey. Keşke o olsa en azından diyebileceğiniz bir şey. Burada rantizm var, altta rantizm diye adlandırır. Yani bundan rant edenler. Ve bir de e, imhacılık denen korkunç bir tablo var. Ütopya böyle gidiyor, tak diye distopya dönüşü veriyor ve ürküyorsunuz orada. Şimdi e, böyle olunca e, söyleyebileceğimiz şeyler. E, gelecek için çok fazla mümkün görünmüyor. Ama bugünü anlatırsak tekrar e, Michel Foucault'un yine tabiriyle e, bir heterotopya içinde. Bakın yine bir topya var. Heterotopya içinde yaşıyoruz. Bu arada çok topya var. Biliyor musunuz? Investo, investo, topya söyleyemedim. Teknotopya kaltratopya e, gibi bir sürü topya ekleniyor. Bunlar bir tanesi çok doğru yaz. Efitopya diye bir kavram var. O da e, çok laftan lafa atladım, onu söyleyeyim sonra yine Mişafuku'ya döneyim. Epitopya sözcüğü kavramı bu mevcut yaşadığımız düzen içinde gerçekten var olan ama düzenden de kopmamış bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor. Bir örnek vermek gerekirse, alaçatı örneğin e, istenilen, gidilme, gidilmek istenen, orada yaşanabilir, eğer imkanınız varsa, paranız da müsaitse ve gidebiliyorsanız, girebileceğiniz bir alan. Yani ötekileştirmemiş, kendi anlamında ötekileştirmemiş parası kadar girebileceğiniz bir mekan gibi düşünün. E buna benzer dünyada çok fazla yerler var. Bunlar hep işte Efitopyalar. E yine bunlardan bir tanesi 16. yüzyılda az önce Ozan diyordu aklına geldi. Palmonova kenti İtalya'da Venediklerin kurduğu hemen İtalya'nın kuzeyinde bugün de hala var olan bir şehir. 16. yüzyılda burayı kurmuşlar ve Yepyeni bir toplum yaratacaklar orada. Sanıyorum 70-80 sene kadar insanlar orada yaşamış. Dışarıdan, Venedik'ten ve öteki İtalyan şehirlerinden de beslenmiş. Hiçbir şey yapmamışlar, oturmuşlar öyle. Sonuçta dağılmışlar. Ve bu dağınlık içerisinde bir daha da toplanılmamış. O şehir 16. yüzyıldan 1950'lere kadar, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra patlayan turizm dönemine kadar oturmuş. Askerlerin yatıp çıktığı, evsizlerin kaldığı ya da içtiğini işte bileyim birilerinin girip çıktığı, talan ettiği bir yerken farkına varmışlar ki böyle bir cevher var. Kim farkına varıyor? Burjuvazi. Niye? Çünkü verimlilik ve rekabeti yakalıyor orada. Yani Alaçatı'ya girmesi gibi durur girmiyor Alaçatı'ya bu adamlar. Orada bir turizm ve bir başka dünya kurma birileri için iyi bir cennet sunabilme imkanı olunca. E, dilden beri turizm şirketlerinin oraya yığılmasıyla bugün Palmanova'ya gittiğinizde barlar, kafeler, sokaklar e, önümüzde apaçık durur. E, tamamen e, kale surları gibi hendeklerle e, küçük kale kapılarından içeri girilir. E, yani gerçekte bir real e, Ütopya'yı 400 yıl sonra, e, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla taşıdığımızda tekrar canlandırma imkanı oluyor. E, Bugünün kentleri, bugünün yaşam biçimi ise Foucault'un dediği, az önce söylüyordum, konudan konuya aktardım, e, heterotopya adını alıyor. O heterotopya da aslı tıp biliminden gelen bir kavram. Uygunsuz bir organın uygunsuz bir yerde durması. İşte kulağım eğer burada değil de burada çenemde olursa o heterotopya gibi düşünün. Ya da böbreğim ordu değil de buradaysek dedi. E, Yanlış söylemedim umarım e, tıpçı dostlarımız. Eğer hatalı söylediysen beni düzelsinler ama öyle biliyorum. Heterotop, tıpta anormali dedikleri sıra dışı bir şey. İşte Mişer Fukade bunu söylüyor. Diyor ki bugün yaşadığımız sosyal yaşam, şehir yaşamı tamamen bir heterotopidir. Olmaması gerekenler bir arada bir uyum içinde. Yeni bir uyum. Yani böberleriniz buraya geliyor ama ölmüyorsunuz, yaşamaya devam ediyorsunuz. Bir anomali var ama yeni bir uyum çıktı. Bilmiyorum bu örnek... Sizlere söyle yeterli bir açıklama getirecek mi ee, ve bir, bunu da etratopini aslında mesela Homeros'un e, Kimaira, Kimayira, Kimayira diye adlandırdığı bir efsanevi e, canlıdan almak alıyoruz benzetmeyi hatırlarsınız Homeros'ta diyor ki işte bir şey e, Kimayira canlısı şey canavarı bütün canlıların en güçlü taraflarını alır. Birisinin boynuzunu alır, işte kuyruğunu alır, birisinin ayağı alır. Garip bir varlık çıkıyor ortaya. E bugünkü baktığımızda modern şehir dediğimiz içinden çıkılamaz duruma gelmiş bu. Büyük metropollerin, şehirlerin bir anlamda kimayir olduğunu olduğunda görmek mümkün. Büyük bir sitenin yanında, büyük bir göklerin yanında gece konduların olduğu gibi ne kadar son. Dönüşüme soksanız bile bunları. Hala bunun devam ettiği bir ruh, çağ gerçekliği olarak devam ettiği bir şeyle karşılaşıyoruz.
2: Yani abi şehirle Ütopya arasında da doğrudan yani bir Ütopya dediğim şey aslında şehir temel alan bir şey değil mi? Yani ülke değil de senin söylediklerinden evet, evet. bunu anlıyorum Temel aldığı evet. unsur e, temeli Çünkü şundan temel değil. aldığı
1: unsur. O, yani e, ulus devletler 1789 e, Fransız ihtilali sonrasında konuşulmaya başlanan bir sürecin e, sonucu daha önce ulus devlet yok imparatorluklar, krallıklar vesaire var ama şehir devletleri gibi hepsi küçük küçük işte yüzlerce Alman şehir devleti var şehir komünü var devlet demeyelim prensikler var Platon derinine gittiğinizde Yunanistan sitelerle yönetiliyor ülke mantığı yok öyle bir ülkeyi koruyalım sınırlarımızı işte bayrağımızı dikelim gibi bir evet bir coğrafi sınır var ama İdari anlamda düşündüğümüzde bugünkü ülke yok o zaman. Dolayısıyla Ütopyalar'ın şehirle bağlantısını kurmak da oradan geliyor.
0: Abi şimdi sen konuşurken benim aklıma şey de geldi. Ee, bu haşhaşiler. Şimdi Aa. onların da mesela kurduğu şey aslında bir yani politik hedefleri olan, ideolojik hedefleri olan baya e, işte e, bir... E, vaat edilmiş cennet ve onu da yeryüzünde işte e, gerçekleştirmeye evet. çalışıyorlar. Hasan Sabahlar şunlar bunlar. Evet. E, bu, bu da hani sen konuşurken aklıma geldiği için burada bir hatırlatmak istedim. Hı -hı. İstersen bir de bu e, günümüzde şu anda yaşadığımız ortamla da uygun olarak bu distopya nedir? Yani ütopyalardan biraz daha hani e, distopyalara doğru bir e, şey yapsak mı? Evet.
1: Distopya eski İngilizce'den evet. gelme, Shakespeare İngilizcesi döneminden gelmeye işte kötü anlamında Dice, Topya kötü topraklar, kötü mekanlar anlamında bir korku toplumunun, bir baskı rejiminin ama gerçek anlamda büyük bir baskı rejiminin var olduğu insanların adeta gözlem altında kaldığı, sürekli kontrol altında tutulduğu bir Toplum, tıpkı İngiliz Bellamy'nin, Edward Bellamy'nin Panoptikan toplumu 360 derecelik bir hapishane tasarlamıştı. Hatta Akıl Hastanesi'nde belki düşünülmüştü. Bu da hem Foucault'a hem Delizu'ya yol açan, ilham veren bir çalışma. O Akıl Hastanesi'nde de hapishanede merkezde bir kontrol yeri var. O kontrol yeri işte ışıl bugün de kameralarla bütün hücreleri görüyor. Hücreler açık, kimse saklanamıyor. Kimin ne yaptığını görmek imkanı var. Bu panoptikan. Yine panoptikan aslında antik Yunan Yunancadan geliyor. Yüz gözlü demek. Bir e, mitolojik karakter, e, yüz gözü olan, evet. e, her tarafı işte yüz, bütün vücudu gözlerle dolu. Hatırlarsınız o figürü. E, oradan alınmış bir e, kelime. Ee, distopya tam bir panoptikan düşünce aslında ee, bugünlerde çok fazla işte Çin nasıl baş etti baş ediyor derken bu tür videoları da görüyorsunuz ee, bul gözlüğü gibi böyle gözlüğü var adamın polisin oradan geçeni görüyor ateşini ölçüyor ondan sonra boyuna posuna bakıyor suçlu mu değil mi anlıyor yani bırakın artık merkezi bir yerde bir kontrol yeri yapmayı ee, toplumu kontrol ediyor artık bunu bireysel düzeye de indirmek mümkün Adeta Çin'deki takip sistemi olan eski Çin'deki Pao Chia dedikleri onlu takip sistemi. 10 kişiye ben bakacağım, o 10 kişi öbürüne bakacak ve herkes birbirinden haberdar olacak şeklindeki bir e, e, distopya bu aslında. E, tabii Panopticon'un e, mesela yakın zamanda Batista zamanında Küba'da e, bir, bir hapishanesi var. Fidel, orada, Fidel Castro orada uzun bir zaman, gençlik yıllarında tabii faşist Batista rejimi sırasında hapiste yatmıştı. Şimdi şu anda açık müze şeklinde Havana yakınlarında bir yer. Ee, orada da böyle bir bina yapmış adam. Yani tamamen e, Bellamy'nin söylediği gibi 360 derecelik bir şey daire e, hücrelere bölünmüş. Ortada bir tane böyle devamlı dönen bir ışıldak var geceliğin tarıyor ortalığı. Sinir bozucu bir şey. Ve siz sürekli kontrol ediliyorsunuz. İşte distopya bu aslında. Çok basitçe söylemek gerekirse ee, az önce söylediğimiz gibi 20. yüzyıl siyasal anlamda çok çalkantılı bir yüzyıl. Sadece Avrupa'da kalmayan bütün dünyayı yayılan dünya savaşları. Ee, daha sonra sömürge savaşları, sömürgelerin bağımsızlık savaşları, özür dilerim başlıyor. Ee, yerel savaşlar var. Ee, pek çok arka arkaya e, felaketler atom olmasına, atılmasından tutun. E, insanlığın karşılaştığı şeyler. Bütün bunlar sırasında kutuplaşmış e, İki dünya ama onlardan bir tanesi faşizme yönelmiş, e, altı kana bulayan bir e, dönem, dünyayı kana bulayan bir dönem. E, o dönemin içerisinde e, yine edebi ütopya yapıcılar, biz ütopya yapamayız bundan, çıksa çıksa distopya çıkar diyerek ve çok da doğru söyleyerek, e, Orwell gibi e, İspanya İç Savaşı'nda bulunmuş insanların yazdığı, eserler arkasından gelen işte pek çok arka arkaya sıralayabileceğimiz ve bugün bilim kurgu filmi diye de izlediğimiz pek çoğu da distopik eserler aslında bizi korkutan ürküten ama şu anda yaşadıklarımız da çok da farklı olmadığını gördüğünüz demek ki aslında böyle bir şey edebide kalmıyor yani yaşamın içine de giriyor diyebileceğiniz çalışmalar da bakın mesela Türk Türkiye'de pek ütopik çalışma yok. Sadık Usta'nın çok değerli araştırmacı, e, bilim insanı e, tanışımda olur. E, buradan selam da isterim. Sadık Bey'in, Sadık Usta'nın yakın zamanda e, arka arkaya iki kitabı çıktı. Daha sonra bir felsefe çalışması daha var. Ondan bahsetmek ayrı bir şey. E, i̇lk çağ Ütopyaları'ydı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok e, yararlanılacak bir eser. Bir de Türk Ütopyaları. Türk Ütopyaları'na bakıyorsunuz Sadık Bey'in, Sadık Usta'nın çalışmasında. Öyle başlı başına bir... Platon'un yaptığı gibi, Thomas More'un yazdığı gibi vesaire ya da um, ovenların kurmaya çalıştığı ya da İngiltere'de Victoria döneminde um, hijyen şehirler kuralım, hijyen mahalleler kuralım gibi um, tasarıların benzerini rastlayamıyorsunuz. Daha naif çünkü sanayileşmiş toplum değil Osmanlı toplumu. Ne çıkacak, ne, nasıl bir ütopya yapacaksınız? Evet bir takım sıkışmaları var toplumun vesaire ama bunu kendi... Um, dinsel yapısı içinde de çözümleyen bir e, yapıya sahip Türk toplumu. Kadercilikten tutabilirsiniz, cennet beklentisi vesaire gibi. Bu dünyada olmadı, öbür dünyada olur gibi beklentileri de sıralayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bir e, batı anlamında bir Türk Ütopyası'na rastlayamıyoruz. Benim gördüğüm o. E, çok zorlarsanız bazı isimler sıralamak mümkün. En, e, komedisi de eğer e, e, e, e, hafızam dolayı e, eksik söylersem ve dinliyorsa da Sadık Usta Bey, e, beni affetsin okullarımda. Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit gibi pek çok ismin toplandığı e, Türk edebiyatçıları Manisa taraflarında bir köye gidip çekilip orada bir edebiyat e, edebiyat ütop, edebiyat devleti pardon edebiyat kolonisi kurmak istiyorlar. Pek çok evet. kez gidiyor. Tevfik Fikret'in kendisi çiziyor bizzat. Nasıl bir evde yaşayacağız? Herkesin odası nerede olacak? hangi saatlerde yemek yenecek, hangi saatlerde gibi şimdi abartılı anlatıyorum. İşi karikatürize ederek ama komik bir şey olmuyor, beceremiyorlar. Hatta Tevfikret ve yine arkadaşları e, malum işte e, tam Abdülhamit Daman'ın e, baskıcı rejimi e, Yeni Zelanda'ya gitmek istiyorlar. Orada gidelim koyunculuk, koyun yetiştirelim. Yeşillikler içerisinde edebiyatla uğraşalım ama bir türlü onu da gerçekleştirmek imkanı olmuyor. Hep sözde kalan edebi tasarılı olarak e, beliriyor. Bunu da eklemek lazım. Bu arada e, az önce Özgür Tavuroğlu'ndan bahsettim. Yakın bir zamanda Birikim Dergisi'ne çıktı. Distopya Sevgisi diye bir yazısı var. Çok ufuk açıcı, çok aydınlatıcı bir yazıydı. E, orada der ki mesela e, distopyaların içinden yine çıkabilme ümidi bir şekilde vardır. Yani oraya girerseniz, girmişseniz kapılar kapanmıştır. Ama bir ümidiniz yine var. Bir mücadele edebilme imkanınız var. Ütopya'da bu imkan hiç yok. Sizden o tamamen elinizden alınmış. Ya sonu kötü bitecek ya da bekleyeceksiniz iyi olsun diye. Hiçbir zaman da iyi olmayacak. E, Taburoğlu'nun yazısını o anlamıyla şimdi hatırlıyorum. Bir de Aslı Chalkwick e, adlı bir akademisyen e, bahsedeceğim. Distopya'nın güzel bir tanımda bulmuş. E, distopya egemenin ütopyasıdır diyor. Yani kim yönetiyorsa, <gülüyor> efendim,
2: çok iyi, <gülüyor> çok yani, şey
1: ütopya, ütopyasıdır. Yani senin ütopyan değil, sen boşuna hayal kuruyorsun. Ee, o aslında öbürünün ütopyası. Ee, İktidarın çok... ütopyası. Efendim, evet, evet. İktidarı yani, topusu. evet. Yani özetle şöyle toparlarsak, e, ütopya hayal aleminde gezinmek değil. E, bu anlamıyla herkes hayal kuruyor. E, Kurduğumuz hayaller Ütopya değil aslında. Ben de şimdi başka bir hayal kuruyorum. Gündüz düşlerimiz var, sizin var, benim var, hepimizin var. Ayrı ayrı geçici şeyler ya da kalıcı hevesler. Bunlardan ayırmak gerekiyor. Hayal aleminde gezinmek değil. Tam tersine sanki gerçeği tek birinin ben olduğunu, benim diyen birisinin peşine takılmak ve onun iddiasında bulunmak. Az önce girişte de söylediğim gibi mutlaka bundan bir ideoloji bağı kurmamız gerekiyor. İdeolojisi olmazsa o Ütopya çöker. Bir şeye bağlanamaz. Ancak edebi metin olarak kalır. E, tıpkı Nazi Almanyası'nın ya da işte e, bu örnekleri sıralamak mümkün. E, bir Alman Ütopya'sı aslında olduğunu görmek mümkün. İktidar ilişkisini de iki insanı bir araya getirdiğin zaman derhal iktidar mücadelesi başlar. İki insan. Bir odaya koyalım. O, Ozan sen de ikimiz girelim bir saat sonra aramızda mesafeleri tayin etmeye başlarız. Hemen bir iktidar mücadelesi başlayacaktır. Bu mücadeleden kastım tamamen metaforik. Korkma senle bir şey yapmayız. Kavga dövüş etmeyiz ama e, demek istediğim aramızda
0: beni be dışarı bıraktınız abi. abi <gülüyor> <hayır>.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onun için söylemedim. Sen de sıradasın. Sen de katıldığın zaman iktidar mücadelesi 3'e çıktı, yani. üç üç, çıktı ayaklarınız. Dördüncü kişi geldiğinde daha da çetrefilleşiyor. E, böylesine çetrefilli bir iktidar mücadeleleri alanıdır toplum ve bu toplumda da işte bu sıkışmışlık kavatik dönem e, içinden çıkılamaz nefes alınamaz e, ya da bütün özgürlük haklarının devredildiği e, bu bu kadar özgürlük yeter biz hayatımızı kurtaralım yeter ki e, kurtulalım denilecek olan e, iktidar ilişkilerinin bu yönüyle e, gördüğümüzde işte o zaman yeni bir Hegelci bir anlamda köle-efendi ilişkisi ortaya çıkıyor. Zaten köle-efendi ilişkisi bütün ilişkilerin temelinde mutlaka böyle ya da böyle kendini gösteren, hep uç veren bir ilişki biçimi. Bu anlamıyla benim yuvarlayarak söyleyebileceğim şey, Ütopya aslında bir anlamda köle-efendi ilişkisinin köleye sana güzel pabuç alacağım, iyi elbisler alacağım, çok güzel giydireceğim. Aman işte sen benim sözümü dinle şeklinde vaat edilmesi gibi bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, abi çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir... E, ben teşekkür e, ederim. ederim. Sohbet olduğunuzda güzel oldu. bir
2: sohbet. Ee, evet, yüze görüşemedik ama böyle bu şekilde evet. bir, bir saatlik bir sohbet yaptık. De...
1: Kimi e, unuttuğum ya da eksik kalmış ya da e, sürçülisan ederek e, isim tekrarında ya da yer tekrarında e, unuttuğum bir şey varsa yani ancak e, böyle bir sohbette, tamamen bir sohbette söylenebilecek bir e, lezzeti yakalamak istediğim içindir. E, bunu da ekleyerek sizlere, hepinize ben de teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ee, bu akşam 168. yayınımız. 168 e, mi abi. 168. yayınımız. Sonra yayın. O zaman
2: 169'dan sonra bir, bir
1: tarihe de toplumsal hafıza mekanlarını kuralım. İlginç konudur. <gülüyor> İsterseniz o da bir hazırlayabiliriz. Bildiğiniz katılmak isterim. Paylaşmak olur. isterim. Sizler de olur. destek olursanız sevinirim. Şimdiden yani. sözleşelim o zaman toplumsal hafıza mekanları diye. Önümüzdeki Aylara, günlere ne zaman uygun
0: olsa. O, o iş o zanda.
1: Tamam. Ee,
0: peki. tamam. Rejim, rejim,
1: rejim peki.
0: Ben kapatayım artık. E, 168. yayınımız e, bugün burada sona eriyor. E, i̇lk kez online olarak e, bu yayını size ulaştırmaya çalıştık. Bundan sonra da herhalde yaklaşık belki bir, bir buçuk ay daha bu formatta devam etmek durumunda kalacağız. Kültür tarih sohbetleri e, elinden geldiği kadar şartlara kendini adapte ederek e, yoluna devam edecektir. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kronik Kitab'a ve e, Medyaskop ekibinden Servet'e e, biraz e, çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki hafta 169. yayında yine e, beraber olacağız. Belki de bundan sonra bu e, Teknik e, ortamın yarattığı avantajları kullanarak daha sık e, yayınlar da yapabiliriz. Bilemiyoruz yani. yani Öyle mi? İyi <gülüyor> ya da, Bu şey iş <gülüyor> giderse belki haftada iki tane de yapabiliriz yani. Neyse.
1: Yani. Tamam. Ben bir şey söyleyeceğim. Siz kapatmadan önce. Şimdi farkına vardım ki bir natür umutun altında oturuyorum. Evden yayın yaptığımız için düz bir evet. duvar diye baktım. Ee, güzel bir natural mode arkadaş. Şimdi farkına varmış bilmiyorum. Nerede olduğumu falan olursa diye e, mutfak masasının üzerinde duvara dayanmış olarak size sesleniyordum. Bunu e, şimdi farkına vardığım için söyleyeyim onu.
0: Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi
2: akşamlar. Evet,
0: iyi akşamlar.